0: Vamos falar hoje sobre Atos 5, 6 e 7. Começa aqui com um caso bem dramático de Ananias e Safira. A igreja até então, até o capítulo 4, o fim do capítulo 4, estava no auge de avivamento, o amor de Deus, o Espírito Santo operando. E as pessoas vendendo seus bens e termina falando assim que era um só o coração e a alma... Versículo 32 de Atos 4, um só o coração e a alma, ninguém falava que as coisas que era dele era dele, mas era tudo em comum. E aí surgem essas figuras de Ananias e Safira. E nossa pergunta nós fizemos no último vídeo foi, por que, que a forte presença do Espírito Santo pode ser perigosa? É o seguinte, é, você sabe que quando tem alta tensão de energia elétrica é uma coisa muito boa, porque vai iluminar uma cidade, vai trazer conforto para milhares de casas, mas essa energia pode matar também, se não souber lidar. As pessoas que trabalham com as subestações e com as linhas de alta tensão são treinadíssimas e se você chega perto de um transformador grande, coisa tem aquela caveira e os ossos ali falando cuidado. Então é uma coisa boa, muito boa, mas perigosa. E foi isso que aconteceu com Ananias e Safira. O pecado deles não foi ter retido metade do valor que era para ser doado. Pedro fala com Ananias, ele já discerne que o cara está mentindo, está querendo aparecer como se estivesse dando uma coisa que ele não está dando. E aí no versículo 4 ele fala, enquanto o possuías, o tal terreno, não era teu e vendido não estava preso em teu poder... Então Deus não é contra a propriedade privada. Pelo contrário, Deus é a favor. Né? Um dos dez mandamentos é não furtarás e outro é não cobiçarás. Deus é a favor da propriedade privada e Ele não está obrigando ninguém a doar. As pessoas doavam voluntariamente, movido pelo amor de Deus. E então Pedro está dizendo, enquanto você possuía terreno você precisava vender? Não, era seu. E depois que você vendeu, o preço estava com você? Você precisava dar alguma coisa? não. Então qual é o pecado dele? Como, pois, formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então ele tocou no fio de alta tensão e morreu na hora. Morreu na hora. Não é que energia é uma coisa má que quer te matar. O Espírito Santo não é uma coisa má que quer te matar, mas é perigoso, é santo. Não é qualquer Espírito, é um Espírito Santo e... Ele não é contra você não dar ou obrigar você a dar uma coisa que você não quer. Ele é contra você fazer piratagem, você você falsificar, você quer parecer igual aos outros e não ser igual aos outros. Esse é o problema. E, e isso pode matar, isso é perigoso. E aí chegou a esposa, Safira, né, e ele perguntou: "Vendeu portanto o tal terreno?" E ela mentiu também e falou: "Como vocês combinaram para mentir contra o Espírito Santo?" E ela morreu também na hora. E aí, o que acontece? Nós vemos que a partir do versículo 11, fala sobre: veio grande temor a toda a igreja, todos que ouviram essas coisas. E versículo 13: Dos outros, porém, nenhum ousava juntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima. E cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor em grande número, tanto de homens como de mulheres. Parece uma coisa muito legal, muito bonita, mas é um declínio, porque aquele negócio de ter tudo em comum e de vender os bens e propriedade parece que deu uma, uma esfriada. O pessoal ficou com medo. Falou assim, vai que eu dou e morro também. Então houve uma, uma, um esfriamento aí ficou os apóstolos separados, ninguém querendo chegar muito perto, ai, 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 não sei o que vai acontecer comigo. É, tinha grande campanha de cura, muita gente se convertendo, mas aquele amor e aquele sinal de comunidade já era, já tinha passado. E aí nós continuamos chegando aqui mais na frente, que os apóstolos foram presos, porque os sacerdotes ficaram com muita raiva, porque começou a ter multidões como no tempo de Jesus. Só que agora não era só Jesus, agora era doze. Era é coisa multiplicou, igual tiririca. Arrancou um, alguém multiplicou mais um monte. Aí versículo 19. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e tirando-os para fora disse, Ide, apresentai-vos no templo e farai ao povo todas as palavras dessa vida. Não prepara o um sermão, fala, descreve a vida. Fala as palavras dessa vida. E aí eles saíram da prisão. Se fosse nós, a gente ia querer correr para casa, né? Fugir da prisão e tal, e tal, o anjo me livrou, ainda bem, né? Tal. Não, o anjo mandou eles tirarem e eles foram pregar. Aí os guardas, no versículo 22 do 5, os guardas tendo lá ido, não acharam na prisão. E voltando, nós dizendo achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança. E as sentinelas em pé às portas, mas abrindo-as, a ninguém achamos dentro. Olha, gente. Que coisa, o anjo tomou cuidado de trancar a porta atrás deles. Ele abriu a porta para sair e trancou. Quando foram no outro dia de manhã, os apóstolos não estavam lá e eles e as portas trancaram. E aí chegou alguém, versículo 25, e anunciou que os homens que se acham da prisão estão no tempo em pé, ensinando o povo, trancaram os caras para não pregar, e os caras foram pregar. E aí falaram assim, nós não falamos com vocês para não pregar? Versículo 28. Não vos admoestamos expressamente que não ensinasse desse nome e eis que enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? É, respondendo Pedro, os apóstolos, versículo 29, disseram: Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, gente, como pode? Pedro negou Jesus três vezes diante de empregadinha, diante, sabe, de faxineira, de coisa. aqui, diante dos maiores autoridades da na nação. Ele falou assim: Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. O Espírito Santo transformou Pedro de um covarde num corajoso. E aí queriam matar eles, mas Gamaliel levantou e falou, não, vocês estão querendo defender Deus, se é de Deus, vocês não podem usar tal. E aí, versículo 40 diz, concordaram, pois, com ele, e tendo os chamados apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem em nome de Jesus e os soltaram. Retiraram-se, pois, da presença do sinério, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer o afronto pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo de casa em casa, não cessavam de ensinar de anunciar Jesus o Cristo. Então, Deus nos livra da morte. Deus livrou eles da morte aqui. Deus abriu a prisão para eles irem pregar mais. Mas Deus não livrou eles de ser açoitados. E eles ainda consideram uma honra ser açoitados. Então, lembra disso, que Deus, se você seguir a Deus, você vai sofrer. Deus não vai nos proteger de sofrimento, mas Ele vai nos livrar da morte. E nós só morremos na hora que Deus quer. E aí, no capítulo 6, nós vemos que o número dos discípulos cresceu tanto que começou... A haver falhas na distribuição para as viúvas. Né? Sempre que uma obra tem avivamento e começa a crescer, começa a surgir falhas. E os apóstolos falaram assim: Nós não podemos deixar a palavra de Deus em oração e ficar fazendo isso. Então, elegeram, escolheram diáconos, pessoas para fazer o serviço. Mas não era um homem só de caráter, mas um homem cheio do Espírito Santo também. E aí, nós vemos que Estevão era um deles. E o resultado deles escolher esses homens e os apóstolos dedicar a palavra e oração foi que, o versículo 7 fala: Divulgava-se a palavra de Deus e de sorte que se multiplicava muito. O número dos discípulos em Jerusalém e muitos sacerdotes obedeciam a fé. E aí, Estevão não ficou só servindo as viúvas. Ele começou a pregar e a curar e fazer grandes sinais. Então, não era só os apóstolos que faziam, não. É a fé em Jesus que trazia isso para as pessoas. E aí, nós vemos que Estevão foi o primeiro mártir, aqui capítulo 7. Mas sabe qual a grande obra que ele fez? Foi essa pregação de capítulo 7. Tem poucos capítulos na Bíblia. Tem alguns capítulos na Bíblia que resumem o Velho Testamento inteirinho. Esse é um desses capítulos. A pregação de Estevão foi uma pregação ungida e que Lucas foi ungido também para registrar. Foi tremendo. E ele falou assim, eu não estou falando contra o templo, eu não estou falando contra a lei de Moisés. E ele mostrou pela história que os pais dele sempre perseguiram Moisés, perseguiram Davi, perseguiram todos. E falou, eu sou a favor da casa, eu sou a favor da casa de Deus, eu sou a favor de Moisés, e vocês não. Então ele usou, e aí contra fatos não há argumentos, o que acontece? Ele estava contando os fatos, mostrando pela Bíblia deles, que eles estavam errados, com muita unção, e eles taparam os ouvidos, para não acreditar mais no que ele estava tá falando, porque ele estava falando é muito forte. Duas grandes obras de Estevão. Ele teve essa pregação, que foi super resumo do Testamento, maravilhoso, e ele impressionou um jovem chamado Saulo ali, que ficou marcado com isso para valer muito forte. E você nota que os apóstolos e Estevão continuam o ministério de Jesus de denunciar a religiosidade. Eles não só curam e pregam e fazem tanta coisa maravilhosa, mas eles também continuam, o que Jesus fazia é denunciar a religiosidade e mostrar pelas escrituras que essa religiosidade não era o que Deus queria. E a pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é por que a conversão de Paulo foi um grande lance estratégico de Deus? para a expansão do cristianismo?